0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trablieber. Von einer Sekunde auf die andere wird das Bild schwarz. Das Licht geht aus, ein Blick in den Sicherungskasten wirft Fragen auf. Auch beim Nachbarn scheint der Strom ausgefallen zu sein. Und der über den Akkubetrieb und den Radio empfangene Sender meldet einen Stromausfall in weiten Teilen Österreichs. Womöglich darüber hinaus was tun. Die Rede ist von einem sogenannten Blackout. Das wird unser heutiges Thema sein und darüber möchte ich mit jemandem sprechen, der sich wirklich gut auskennt. Bei mir als Gast in meinem Büro ist der Anton Gögele. Der Anton Gögele ist ein Südtiroler und ist einer der Experten, was das Thema Notfallplanung betrifft. In der nächsten halben Stunde wollen wir das Thema beleuchten. Es ist in aller Munde. Man könnte auch sagen, die Angst geht um, die Angst vor dem Blackout geht etwas um. Man stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario, wie anfangs beschrieben überhaupt, wie kann man sich am besten darauf vorbereiten als Privatperson, als Haushalt, als Unternehmen, als Institution, als Land vor Vorarlberg und wieso ist das Risiko eines Blackouts eigentlich wahrscheinlicher in nächster Zeit? Lieber Anton Gögele, ich darf dich bei mir im Büro nochmals willkommen heißen. Ich darf mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Eher außergewöhnlich, ein, La ein Landeshauptmann fragt nach, fragt genauer nach, weil auch bei mir selber und bei uns im Land natürlich das Thema Umgang mit einem möglichen Blackout ein großes Thema geworden ist. Ich finde, man muss viel dazu beitragen, um aufzuklären, deswegen eine einfache Eingangsfrage. Was ist ein Blackout eigentlich ganz genau und wann würdest du von einem Blackout sprechen?
1: Also allgemein äh, wird ein Blackout äh, dann eintreten, wenn wir einen überregionalen, weitreichenden Stromausfall haben. Das heißt, dass nicht nur in Bregenz äh, kein Strom mehr ist, sondern dass in ganz Vorarlberg und darüber hinaus äh, das Stromnetz sozusagen zusammenbricht. Und in Vorarlberg gibt es eine ganz genaue Definition für einen Blackout. Ein Blackout liegt dann vor, sobald das ganze Netz mindestens für drei Minuten stromlos ist oder die Hälfte äh, der Abnehmer
0: nicht mehr mit Strom versorgt werden können. Was unterscheidet den Blackout von einem ganz normalen Stromausfall, wie wir ihn ja auch schon hatten? Also äh,
1: der Laie kann natürlich nicht sofort erkennen, ob es ein Blackout ist oder ein Stromausfall, auch ein Experte nicht. Ein, äh, der Unterschied ist die Großflächigkeit. Also es sind äh, große Teile... Äh, des Stromnetzes, des UCTE-Stromnetzes in Europa von diesem Stromausfall betroffen. Das kann sein an, einem, an einer Stelle, es kann auch sein an mehreren Stellen. Also da äh, spricht die Großflächigkeit, also äh, das ist die Definition für einen Stromausfall. Also dass nicht nur in einer Stadt, in einer Ortschaft, sondern dass weit darüber hinaus also keine Stromversorgung mehr intakt ist.
0: Wenn man genauer hinschaut und uh, sich fragt, fragt, wieso kann ein Blackout überhaupt uh, entstehen, wieso ist das jetzt so ein Thema geworden?
1: Das Thema Blackout uh, ist in Fachkreisen schon immer ein Thema und es hat ja einige, einige Situationen gegeben in Italien, also das ist schon fast 20 Jahre her, da hat es einen großen Blackout gegeben, dann noch in Deutschland und es hat immer wieder so beinahe, beinahe Blackouts gegeben und Deswegen ist das Thema auch sozusagen wird das gespielt und vor allen Dingen wir fragen uns auch also wieso von den ganzen Bedrohungslagen, die wir ja haben zwischen Hochwasser und Unwetter und allen möglichen Ereignissen, wieso dieses Thema Blackout so, so gefühlt wird und die Antwort aus unserer Sicht ist eine einfache, da sich einfach jeder davon betroffen fühlt. Also da muss ich nicht in Lustenau am Rhein wohnen äh, und Hochwasser Sorgen haben, sondern äh, da kann ich überall wohnen. Äh, Blackout erwischt äh, alle und äh, die Stromversorgung, das ist eigentlich das Rückgrat unseres Lebens. Und wenn die nicht mehr äh,
0: funktioniert, dann haben alle ein Problem und ein großes Problem. Gibt es für einen, einen möglichen Blackout ganz klare Ursachen? Einfach zu wenig äh, Energie im Netz, zu wenig Spannung im Netz? Ausgelöst wodurch ganz genau?
1: Also der klassische Blackout der tritt ein, wenn irgendwo eine Großstörung vorliegt, also wenn und das europäische Stromnetz ist so konzipiert, dass ein großes Element, ein wichtiges Element ausfallen darf, ohne dass es zu Problemen kommt. Wenn das darüber hinausgeht, dann dann äh, kann es zu einem solchen Blackout kommen, sagen wir mal, aus inneren Ursachen. Systembedingt, weil ein Kraftwerk nicht funktioniert, weil eine Hochspannungsleitung ausfällt, weil vielleicht zwei Dinge zusammenkommen. Also da spricht man äh, von Ursachen, die nicht in Voradelberg jetzt sein müssen. Das kann weit weg sein, aber die Auswirkungen können in Voradelberg spürbar sein.
0: Es wird im Moment ja viel davon gesprochen, dass äh, in Frankreich Atomkraftwerke zu wenig Strom ins Netz äh, einspeisen oder abliefern oder andere Ausfälle zu erwarten sind. Also könnte das eine dieser Ursachen sein, dass irgendwo im europäischen Netz einfach viel zu wenig Strom ins Netz eingespeist wird? Also äh, die Situation, wieso, wieso
1: sich das auch aus meiner Sicht, äh, das Risiko heuer etwas größer ist als sonst, weil wir zwei Probleme haben. Einmal äh, das Thema Gasversorgung und es werden immer noch 18% vom Strom im europäischen Verbundnetz mit Gaskraft. Gaskraftwerken. Und äh, auch in Österreich ist es so, also wenn es äh, Spitzen zu Spitzenlasten kommt, dann wird in Mellach das Gaskraftwerk äh, in Betrieb genommen und das ist das größte Kraftwerk in Österreich überhaupt. Wenn Gas da ist, ist das alles kein Problem. Sollte es bei der Gasversorgung Probleme geben, also dann kann es äh, in Spitzenzeiten eben zu einer Unterproduktion kommen und das äh, könnte dann äh, zu einer äh, Verkettung führen, wo es dann äh, zu Abschaltungen kommt oder auch zu Ausfällen. Das zweite äh, äh, Problem sind die Atomkraftwerke im Moment in Frankreich, die ja immer äh, ganz verlässlich äh, 60 Gigawattstunden Leistung eingebracht haben ins europäische Netz. Im Moment äh, sind die Halben äh, nicht am Netz, weil sie gewartet werden müssen und die letzten Informationen, die zirkulieren, also man wollte die bis zum Hochwinter alle wieder ans Netz bringen. Also vier, fünf Kraftwerke geht man davon aus, dass das nicht möglich ist. Und die Wartungsarbeiten, die haben sich jetzt noch durch Streiks und andere Einflüsse verzögert. Und das ist natürlich schon äh, auch eine, äh, eine fehlende äh, Einspeisung, die sich im Netz äh, bemerkbar machen kann. Frankreich hat immer Strom exportiert, jetzt muss es importieren.
0: Wenn jetzt mehrere Atomkraftwerke, Frankreich zum Beispiel, die Leistung nicht in dem erforderlichen Ausmaß bringen oder wie in Deutschland Atomkraftwerke vom Netz gehen sollen, auch Kohlekraftwerke natürlich, am Ende auch Gaskraftwerke, ist dann ein Blackout in Europa nicht ohnehin etwas, was mit Sicherheit kommen muss? Nein. Was
1: sich gezeigt hat in den letzten 15, 20 Jahren, seitdem man sozusagen von diesem Blackout spricht, es hat viele beinahe Blackout-Situationen gegeben, aber äh, kaum einmal ist einer richtig eingetreten. Und der Grund dafür ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber auch hervorragende Arbeit leisten. Also, das ganze Netz ist in Zonen eingeteilt, eingeteilt. Es gibt sogenannte Regelzonen. Dort wird für Ausgleich gesorgt zwischen Produktion und Verbrauch. Und man weiß sehr genau, sehr genau, also schon einen Monat vorher und dann ganz genau einen Tag vorher, was der Strombedarf vom nächsten Tag sein wird. Die Regelzonenführer wissen auch, welche Energie sie einspeisen, um diesen Bedarf, diese Kurve, die am Vormittag ansteigt, dann wieder etwas zurückgeht und am Abend wieder ansteigt. Die wissen genau, was sie brauchen. Und dann weiß man auch, also sollte es dann ein grobes Missverhältnis geben, dass ich genü zu wenig Kraftwerke habe, die die Leistung bringen, die ich brauche, dann wird es in Österreich und auch in der Schweiz und anderswo zu Energielenkungsmaßnahmen kommen. Das bedeutet, dass äh, die Leute aufgefordert werden, Strom zu sparen. Und wenn gespart wird, dann wird man das ohne Probleme überstehen. Sollte es zu Knappheiten kommen, wenn nicht, muss in letzter Konsequenz müssen Netzteile äh, vom Netz genommen werden für eine bestimmte Zeit, damit äh, die Stromversorgung, also die Frequenz im restlichen Netz, aufrechterhalten werden kann. Da muss man wissen, die Stromversorgung ist eine ganz heikle Sache, es muss immer genauso viel Strom produziert werden, wie im Moment verbraucht wird. Und wenn es dort ein Missverhältnis gibt, das heißt, dass mehr verbraucht wird, als produziert werden kann, dann sinkt die Frequenz ab und dann müssen dringend Maßnahmen getroffen werden, um eben ein Blackout zu verhindern.
0: Wobei ja, ein Blackout jetzt in der Definition ist auch äh, einfach kurzfristiger Stromausfall. über Überregional oder, oder schon länger dann also, also, Blackout wenn, muss ein längerer Ausfall sein. Wenn, äh, wenn
1: jetzt äh, Energielenkungsmaßnahmen erforderlich sind, also das sind programmierte Abschaltungen, die werden äh, von vornherein dann äh, über den Landeshauptmann äh, bekannt gegeben und dann können sich die Leute einstellen, da weiß man, okay, in Bregenz äh, heute äh, von elf bis halb eins gibt es einfach keinen Strom und dann kommt er wieder. Also das weiß man, das ist kein Blackout, weil da hat man alles noch unter Kontrolle. Also, dann äh, wird sozusagen immer ein Teil äh, vom Netz genommen, äh, um eben mit der niederen Energiemenge, die wir zur Verfügung haben, haushalten zu können. Also, dass die Frequenz immer gleich bleibt. Wenn ähm, man das schafft, dann gibt es auch keinen Blackout. Blackout, der tritt äh, unerwartet ein, äh, wenn eben, äh, es Großstörungen gibt und wenn ein großes Missverhältnis besteht zwischen Verbrauch und Produktion.
0: Es wird ja viel von diesen Stresstests im Moment geredet, in Deutschland, in Europa, auch in, in Österreich. Äh, was sagen diese Stresstests aus? Was muss man sich da genau darunter vorstellen?
1: Ja, da wird natürlich geschaut, also wie viel man in der Lage ist, noch äh, Regelenergie äh, herbeizuschaffen. Also wenn es wirklich zu einer Situation kommt, wo der Verbrauch unerwartet größer ist, als äh, man zur Verfügung hat, das wird dann ausgeglichen. Äh, und äh, Stresstests äh, werden auch dahingehend gemacht, dass solche Blackouts simuliert werden und das machen die, die Regelzonenführer oder die Übertragungsnetzbetreiber und da äh, ist man in Veradelberg ja ganz gut gerüstet, also da, das wird geübt, das wird simuliert äh, und vor allen Dingen wird simuliert, wenn der Blackout eintritt, wie ich das Netz wieder aufbaue. Das ist äh, auch eine heikle Angelegenheit. Das muss man sozusagen Stadtteil für Stadtteil äh, wieder hochfahren. Das nimmt eine bestimmte Zeit in Anspruch, aber es ist eingeübt.
0: Wie gut sind wir auf so ein Ereignis eigentlich vorbereitet in Österreich, im Land, in Europa?
1: Also seit dem Ereignis in Italien hat sich sehr viel getan. Also die, die äh, Übertragungsnetzbetreiber und die Regelzonen für da gibt es genaue, Genaue Notfallpläne, die da umgesetzt werden und da weiß man haargenau, genau, also was zu tun ist, wenn es zu so, solchen schwierigen Situationen gibt. Dafür
0: nochmal nachfragen, Italien war, 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 war ein blackout szenario
1: Total, also da war der ganze Staat Total innerhalb
0: von äh,
1: die Lage hat sich eine halbe Stunde lang zugespitzt und dann war innerhalb von 20 Sekunden der ganze
0: Stiefelstaat finster. Und wie lange hat der Wiederaufbau des Netzes Und gedauert? Und
1: sozusagen, das ist dann schrittweise gegangen. Wir Südtiroler im Iran, da hatten wir in der Früh schon wieder Strom. Das war um, um uh, uh, halb drei Uhr morgens ist das eingetreten. Und uh, der Großteil des Staatsgebietes war bis zum Abend hin wieder versorgt. Es hat dann einige Gebiete gegeben auf Sizilien, da hat es noch zwei, drei Tage gedauert. Aber sozusagen, Regel es war ein Sonntag, das muss man schon dazu sagen. Also da, wo am wenigsten Verbrauch ist, deswegen war es auch etwas einfacher. Aber sozusagen am Abend und äh, am Sonntagabend hatten alle mehr oder weniger wieder
0: Strom. Mhm. Kommen wir noch einmal zurück auf die Vorbereitungen. War die Frage von vorher noch einmal, wie gut sind wir vorbereitet oder was kann man in der Vorbereitung machen? Also
1: bei einem Blackout, äh, wir haben vorher gesagt, dass äh, das so gefühlt wird, weil alle betroffen sind. Und ich sage, äh, man muss Respekt haben vor einer solchen Situation und es sollten alle darauf vorbereitet sein. Uh, jeder muss hier seine Aufgaben erfüllen. Das fängt an, uh, wie es so wunderbar im Vorarlberger Katastrophenhilfegesetz definiert wird, beim Haushaltsvorstand. Also jede Familie, jeder Haushalt sollte darauf vorbereitet sein, dass er das Blackout-Szenario, das wir in Vorarlberg definiert haben, aufgrund der besonderen Situation maximal drei Tage ohne Strom und weitere vier Tage, wo man mit Versorgungsschwierigkeiten zu rechnen hat, weil die Lieferketten unterbrochen werden können. Auf eine solche Situation sollte jeder Haushalt vorbereitet sein. Was heißt das? Er sollte genügend Lebensmittel im Haus haben, also die man auch äh, verwenden kann. Äh, es sollte äh, jeder wissen, wie es mit seiner Trinkwasserversorgung ausschaut. Es sollte praktisch eine Familie ohne Hilfe von außen diese Woche überstehen. Und dazu werden wir ja im Jänner dann eine Broschüre an alle Haushalte versenden.
0: Wo? Gehen wir noch einmal zurück auf die Situation Blackout. Ähm, man muss sich immer durch den Kopf gehen lassen, man hat keinen Strom, da funktioniert ja praktisch gar nichts mehr. Gibt es überhaupt noch irgendetwas, was dann funktioniert? Auch das Handy geht, glaube ich, nicht mehr. Das sind totalausfälle. Also es gibt keine Verbindungen, man kann nicht telefonieren, eben keinen Strom und zwar gar nirgends.
1: Also äh, wir haben uns die Sachen sehr genau angeschaut in Vorarlberg hier und es ist so, also wenn die Netzstromversorgung äh, ausfällt, dann äh, wird es maximal 30 Minuten dauern und auch die gesamte Telekommunikation, sprich Internet, Handy, Festnetz, Telefon.
0: keine Datenübertragung, kein, keine Datenübertragung, möglich, kein, kein Handy. Internet, äh, muss man glaube ich wissen, weil es meinen viele schneller E-Mail zum Nachbar, alles nicht mehr. funktioniert nicht. Die kann Nein. auch nicht geschwind jemand anrufen. Nein. Handy-Totalausfall? Also wir... Äh, Funkgeräte sobald, würden noch funktionieren. Aber sonst
1: also nicht. was noch funktioniert, das sind die Behördenfunkgeräte, die haben ja eigene Umsätze und die sind alle für 72 Stunden Notstrom versorgt. Es wird auch das äh, Kernnetz so nennen sie das, also die Hauptachsen äh, der Telekommunikation, äh, die Hauptvermittlungsstellen, die werden auch noch funktionieren, aber dann gibt es weitere Vermittlungsstellen, die funktionieren noch sechs Stunden ab, zum Endverbraucher, also das geht dann über die sogenannten Access Remote Units, also die grauen Kästen am Straßenrand. Also da haben wir eine Batterieversorgung, gleich wie bei den
0: Basisstationen, für 30 Minuten. Und dann die völlig Mobilität völlig eingeschränkt. Es wird auch keine Tankstelle mehr geben, die funktioniert.
1: Also äh, neben der Kommunikation, was ja ein Hauptthema ist, wo man auch schnell reagieren muss, äh, wird es auch äh, an öffentlichen Tankstellen, die äh, sind nicht versorgt auch keinen Treibstoff mehr geben was schon noch funktionieren wird, das sind die Busse. <lacht> zum Beispiel also die werden am Tag des Blackouts äh, problemlos in ganz Vorarlberg weiterhin verkehren. Äh, wenn wir schon bei den Verkehrsmitteln sind, die Bundesbahn, also wenn es einen kleineren Stromausfall gibt, dann fahren die weiter. Wenn es einen Blackout größeren Ausmaßes gibt, dann fahren sie noch bis zum nächsten Bahnhof und dann ist auch stehen auch die Züge dann ja. still sozusagen. Ja.
0: Noch no einmal zurück auf Vorarlberg und die Frage, wie sind wir vorbereitet als Land und ich glaube, was jeden noch interessiert oder jede, was kann man dann selber auch im eigenen Haushalt wirklich tun. Aber noch einmal die Frage Land. Ja. Sind wir als Vorarlberg auf so einen Fall wirklich bestmöglich vorbereitet?
1: Also, äh, was man schon sagen kann, äh, aufgrund äh, der speziellen Situation in der Stromversorgung durch die VKW-Illwerke, die ja ein eigener Übertragungsnetzbetreiber sind, hat, äh, haben die Illwerke in Vorarlberg die Möglichkeiten, mit eigenen Erzeugungskapazitäten, wenn alles rundherum, Ausfällt, einen Inselbetrieb zu starten. Das heißt, die Leitungen werden äh, unterbrochen, also in die anderen Netze, und adelberg kann äh, mit Energie äh, aus Voradelberg mit Strom versorgt Das liegt
0: aber daran, dass wir auch einen eigenen Netzbetreiber ganz haben genau. oder als Ilwerke sind. Ja? Als also Il die,
1: die Ilwerke haben, äh, VKW Ilwerke haben auch von Gesetz her die Möglichkeit, in Vorarlberg selbstständig einen Inselbetrieb äh, hochzufahren. Äh, Vorarlberg ist eine äh, Regelzone unter Anführungszeichen und ganz Österreich ist eine Regelzone. Also das ist ein Sonderfall, der in der äh, Situation hier also ein großer Vorteil
0: ist. Das heißt, ist. die anderen
1: Bundesländer haben diesen eigenen Netz Betreiber so nicht? In der Form nicht, nein. nein. Also können Sie keine fahren auch mit Inseln hoch, aber äh, wie gesagt, und Radelberg hat noch das große Glück durch die Bumspeicherwerke, dass genügend Energie da ist, also eine solchen eine Netzwiederaufbau, also unmittelbar, sobald die Blackout-Situation definiert ist, wird mit dem Netzwiederaufbau begonnen. Man muss nicht warten, bis irgendwoher Strom kommt, sondern man produziert den selber, die Kraftwerke sind schwarzstartfähig, und deswegen äh, bin ich da sehr optimistisch, also wenn die Anlagen intakt sind, wenn die Leitungen nicht beschädigt sind, dass man, äh, dass man da in relativ überschaubarer Zeit wieder die Stromversorgung äh, laufen hat.
0: Also der Teil kann uns ein wenig beruhigen. Wir ja. können selber produzieren, was wir brauchen. Wir können selber einen Netzaufbau betreiben, quasi eine Insel Vorarlberg im, in der Stromproduktion aufbauen und auch im, im Vertrieb, also im Netz.
1: Ganz genau. Also da, da, das ist das, der größte Unterschied zu vielen anderen was uns aber und das Land jetzt nicht davor bewahrt, also sich auf eine solche Situation vorbereiten. Und deswegen hat man auch dieses Szenario gewählt, wo wir sagen, jeder Haushalt soll sich auf drei Tagen ohne Netzstrom einstellen und dann weiteren vier Tagen also mit Versorgungsschwierigkeiten. Und wenn das passiert, also wenn sich jeder Bürger seine Pflicht ernst nimmt, und jeder schaut, dass er da über die Runden kommt, dann haben wir auch sehr viel, sehr viel getan. Und in anderen Bereichen, also was da das Sensibelste ist, also die Gesundheitsversorgung, also die Krankenhäuser, die sind alle notstromversorgt, also die können alle ihren Betrieb aufrechterhalten. Und auch, und das sind dann die Dinge, die sich der Bürger schnell merken muss. In jeder Gemeinde werden Notrufmeldestellen eingerichtet, denn das erste Problem, was wir bekommen, also wenn wirklich die Kommunikationsnetze ausfallen, ich kann dann nicht mehr äh, schnell, wenn ich ihn brauche, den Notarzt holen oder die Feuerwehr holen oder die Polizei holen, sondern äh, es werden in jeder Gemeinde sogenannte Notrufmeldestellen eingerichtet. Die werden dann bekannt gegeben über die Homepages schon vorher und die muss man sich dann aufschreiben, damit
0: man weiß im Notfall, wo ich Hilfe holen kann. Wir wollen ja im Jänner die Haushalte informieren mit einer eigenen ja. einfach gehaltenen Broschüre sozusagen die Blackout-Tipps für den eigenen Haushalt. Wie kann man Vorsorge treffen? Kann man dann noch zwei, drei Tipps äh, über den Podcast verbreiten? Was sind die wesentlichen vier, fünf Maßnahmen, die man im eigenen Haushalt äh, als Vorbereitung trifft?
1: Also das Wesentliche ist das, dass sich jemand in der Familie, im Haushalt mit dem Thema mal beschäftigt. Dass man auch mit allen darüber spricht, denn... Äh, ähm das erste ist, äh, wenn die Familie nicht beisammen ist, Kinder in der Schule, äh, Eltern bei der Arbeit, also wie verhalten wir uns in einer solchen Situation, wenn wir nicht mehr telefonieren können und nicht mehr was absprechen können. Also da muss es ganz klare Regeln geben, also wie die, äh, wie man sich trifft oder wie man nach Hause kommt. Äh, also das sollte vorher äh, vereinbart werden und die Broschüre, die dann verteilt wird, gibt auch genau Auskunft, was noch funktioniert und was nicht mehr funktioniert. Das Zweite, was ganz wichtig ist, dass die Versorgung im Haushalt funktioniert. Das heißt, ich muss schauen, wie ich das Essen zubereite, welche Möglichkeiten habe ich. Habe ich einen Holzherd, habe ich einen Gasherd? Ein normaler Gasherd wird funktionieren, Andere, ein Elektroherd wird nicht mehr funktionieren. Also da muss man sich beschäftigen und für sich selbst sozusagen die Lösung finden, wie man diese Tage sozusagen sich ernähren kann und die Familie. Also es braucht kein Luxusessen. Wir reden von gibt drei bis vier Tagen. Ja, drei Tage soll. sozusagen, wo kein Strom ist und dann ist der Strom wieder da. Und dann kann man halt vielleicht das eine oder das andere nicht bekommen, was ich sonst gewohnt bin, im Geschäft zu holen. Also für diese Woche sollte man, sollte man ausgestattet sein. Wichtig ist noch, dass man sich auch informiert, ob die Trinkwasserversorgung geht. Wo und bekommt man diese Information? Die bekommt man auf der Webseite von der Gemeinde ab
0: je nach mhm. Okay, Dort ist ersichtlich, ob die Trinkwasserversorgung. Ja, in welchen geht Stadtteilen oder, oder Gemeinden? Dies wiederum hängt wahrscheinlich davon ab, ob dort da gewisse Notstromvorsorge getroffen wird. Nein,
1: es gibt viele äh, äh, Trinkwasseranlagen, äh, also die mit Eigendruck funktionieren, also mhm. da braucht es keinen Netzstrom. Es gibt andere wieder, die müssen, da braucht es Pumpen und das muss man wissen. Und wenn man weiß, dass die Trinkwasserversorgung dann nicht mehr funktioniert, dann muss ich halt ein paar Kisten Mineralwasser. Vorrat haben, äh, damit, äh, damit ich also das notwendige Wasser habe, um zu kochen, um, um, um äh, sozusagen auch den Flüssigkeitsbedarf. Das sind zwei Liter pro Kopf und Nase pro Tag, also der muss gedeckt werden. Gilt dasselbe auch für die Abwasserinsorgung? Genau dasselbe. Also es kann Situationen geben, wo man nicht mehr einleiten darf. Das muss man vorher wissen und dann muss man auch dort, haben wir sehr im Detail dann äh, beschrieben, wie man sich auch in solchen
0: Situationen noch behelfen kann. Persönlich durchspielen muss man das ja nicht. Das ist, wenn du nicht dafür eintreten, dass man jetzt Krisen... Übungen im Haushalt macht. So ja. weit gehen wir nicht. Man sollte es besprechen. Aber eine Woche überleben können. Ja. Eine man Woche muss es vorsorgen. besprechen.
1: Das sind dann auch dann Kleinigkeiten. Was weiß ich? Ich habe ein elektrisches Garagentor oder, oder eine Schließanlage. Da muss ich schon wissen. Habe ich da ist da eine Batterieversorgung noch da oder geht das Tor nicht mehr auf? Und wenn es nicht mehr aufgeht, dann sollte ich wenigstens wissen, wie die Notentriegelung funktioniert. Also solche Dinge, die sollte man sich schon anschauen.
0: Also das wäre schon wichtig. Wie geht man mit Fragen der Kommunikation um? Wir kennen sie aus äh, Katastrophensituationen. Eines der wesentlichen Themen ist immer, wie kommuniziert man und worüber und mit wem und mit welchem Medium. Wenn alles ausfällt, äh, woher bekommen die Bürger dann die nötigen Informationen, wie es überhaupt weitergeht? Man sollte ja jede Art von Panik vermeiden.
1: Also Panik
0: ist überhaupt nicht angesagt.
1: Also das Land und die Katastrophenschutzbehörden, die wissen genau, was zu tun ist in einer solchen Situation. Und der Bürger muss wissen, die einzige Informationsquelle, die dort noch funktioniert, weil unser täglich gewohntes Internet am Handy, das haben wir nicht mehr, das ist der ORF Radio Vorarlberg. Es
0: gibt keine Zeitungen mehr.
1: Es gibt äh, vermutlich keine Zeitungen mehr, es gibt kein Internet, es gibt gar nichts mehr. Und... Äh, die Informationen, die dann von der Landeseinsatzleitung bereitgestellt werden, wie lange das dauert, wenn der Strom wieder kommt. Also da muss man sich ein Radiogerät organisieren und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder mit Batterien oder ein Kugelradio oder auch das Autoradio, das geht sicher. Die Batterie hält die drei Tage, wenn ich sonst nichts mache, und dort bekommt man die Informationen, die von den Behörden, von den Katastrophenschutzbehörden dann äh, verbreitet werden. Und das ist dann die seriöse Information. Und das ist sehr, sehr wichtig, äh, dass die Leute sich solche Möglichkeiten herrichten, weil äh, in solchen Situationen keine Informationen zu haben, das ist schlimm. Und mhm. deswegen sich
0: vorbereiten. Das Gut. ist nicht schwierig. Ich glaube, der Hinweis ist klar, wir sollen uns vorbereiten hoffen, dass der Ernstfall gar nicht unbedingt eintritt. Aber wenn es so weit ist, gibt es eigentlich auch Schadensberechnungen? Was kann ein Blackout überhaupt für einen Schaden ja, es anrichten?
1: Gibt, es spuckt da eine Zahl herum. Die hat die, die Kepler-Uni in Linz, ein Institut dort berechnet. Also ein Werktag würde da gut sozusagen 24 Stunden Unterbrechung der Netzstromversorgung in Österreich 1,1, irgendetwas Milliarden Euro Schaden verursachen. Schaden auslösen,
0: ja. ja, bei der Wirtschaft die erster ja. Kann man sich versichern gegen Blackout? Nein. Es, es, es gibt keine nein, Versicherung, nein. wie das Es, es, man es
1: gibt viele Versicherungen, aber spezielle Blackout-Versicherungen wird es nicht geben. Man
0: kann, kann sich vorbereiten. Man kann sich persönlich vorbereiten. Ja. ja, Ja, lieber Anton, vielen Dank. Wir haben versucht, das Thema Blackout von verschiedenster Seite anzusprechen. Ich glaube, unser beider Interesse war es von Anfang an da, keine Panikszenarien zu verbreiten, sondern in Ruhe mitzuteilen, wie man sich vorbereiten kann. Das Land unternimmt alles, um diese Szenarien natürlich zu vermeiden und andererseits, wenn es passiert, gut aufgestellt zu sein. Die Bevölkerung werden wir auch mit deiner Hilfe im Jänner informieren darüber. Ich äh, danke dir sehr fürs Kommen und es war sehr spannend zu hören, einmal aus sehr berufenem Munde, ein bisschen abseits aller öffentlichen Diskussionen, die sonst auch stattfinden, was denn ein Blackout, Blackout ganz genau ist und was man tun kann, um sich darauf vorzubereiten. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ihr Landeshauptmann, ich danke auch.
0: Gerne.